0: Aleluia! Louvado seja Deus. Uau! Glória a Deus! Amém? Amém? Louvado seja o Senhor por esse tempo especial que nós estamos tendo aqui. Amados, é, esse é o terceiro ano que nós estamos realizando o nosso congresso de oração. Ore. Ore é uma sigla que significa oração, rendição e exaltação. E consagramos o 15 de novembro, porque 15 de novembro faz parte da história muito particular dessa igreja. Através do pastor Enélson Tonini, na década de 60, por conta de uma questão espiritual muito séria que estava acontecendo no Brasil, 15 de novembro foi consagrado como dia de jejum e oração onde as igrejas se uniram para orar e jejuar em favor do país. E nós estamos agora aqui continuando esse legado. Amém? Essa igreja tem um legado de oração. Essa igreja tem um chamado de oração em favor do país, em favor da, da nação. Faz parte da vocação desta casa. E ao longo desses 40 dias, nós estávamos orando justamente para que o Senhor possa... Fazer coisas novas em nosso meio. Renovar as nossas vidas. Renovar todas as áreas da nossa vida. Trazer coisa nova, como esse cântico aqui que o pessoal do Criativo dançou aqui de maneira tão sublime, né? Esse cântico falando do vinho novo de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, vinho novo é derramado em odres novos. Amém? Nós somos os odres, a igreja é esse odre. E nós queremos ser renovados para receber vinho novo de Deus. Essa foi o nosso, a nossa, nossa temática ao longo dos 40 dias, baseado naquele texto do profeta Isaías 43, versículo 19, que diz, Não está vendo? Eu farei uma coisa nova em vosso meio. Vocês não percebem? Eu abrirei caminho no deserto e rios no ermo. E nós cremos que Deus é Deus de coisa nova. E eu gostaria de de compartilhar com vocês, ao mesmo tempo chamar vocês, como igreja local, para nós estarmos orando. Orando, esse 15 de novembro, eu gostaria que você guardasse como a nossa data, referência, a partir da qual estaremos orando para o final do ano, início do novo ano, para que, de fato, nós venhamos entender da parte do nosso Deus essa renovação que Ele está fazendo. Aquilo que Ele está querendo trazer de novo para as nossas vidas e para essa igreja local. Eu digo isso, amados, porque no próximo ano nós teremos as celebrações dos 40 anos da IBP. Essa igreja vai estar fazendo 40 anos de vida. Amém por isso? Glória a Deus. E 40 é um número muito interessante na Bíblia. 40 fala de uma geração, uma geração. E nós entendemos muito da parte de Deus isto. Ao longo desse período, quando estávamos orando por essa renovação, por essas coisas novas do Senhor, veio isso muito forte ao coração. Esses 40 anos vieram a lembrança, veio a lembrança essa data, essa essa esse número. E entendemos que é o é uma geração que se completa, é um ciclo que se completa, é uma estação que se completa, isso significa então que vai estar surgindo um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo. Por isso eu gostaria que você entendesse que não é apenas final de 2020 início de 2021 não, que nós não apenas nos medíssemos pelo calendário mas me disse pelo tempo, pelo kairos de Deus. Há uma coisa nova para ser feita. Eu quero ser renovado por Deus. Eu quero fazer coisas que não fazia. Eu quero experimentar coisas do Senhor que nunca tive. Eu quero estar junto com os irmãos, vivendo coisas na comunidade que nunca vivi antes. Eu creio que Deus é Deus de coisa inédita. Deus é Deus de coisa fresca. Deus é Deus de coisas eh, pela primeira vez. Amém? E eu creio que nós podemos orar juntos nesse sentido. Podemos orar nesse sentido? Eu quero chamar você para nós estabelecermos uma linha de oração. Já que agora tudo é online. Que a gente cria o on fire. Hein? Que tal tá on fire? Hein, Tarcísio? Ao invés de online, vai ser on fire. On fire. Está batizado aqui já. É pegando fogo mesmo, é em chamas, é em chamas. Nós venhamos a organizar é, redes de oração, grupos de oração, comunidade de oração, é, encontros de oração online. Eu tenho observado isso, amado. Nós precisamos nos organizar no quesito oração. A nossa oração precisa ser mais organizada, organizada, sistematizada. Eu gostaria muito de já falar isso aqui publicamente, porque com isso a gente também assume um compromisso maior, né? De falar assim, então vai, está vendo dessa maneira? Então vamos lá, faz, bota a mão na massa. <risos> e é verdade, vamos estar juntos, porque não é uma coisa de uma pessoa, de um ministério, é da igreja, amém? Oração não é, oração não é ministério. Esse negócio de falar assim, ah, aqui na igreja tem o um ministério de oração, é, nós temos um ministério ali de oração. Não, 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 amados. A igreja é o ministério de oração. Toda ela é o ministério de oração, amém? Nós vamos trabalhar nesse sentido. Cada um que está aqui é um, é um homem, uma mulher de oração, é um intercessor, é um sacerdote de Deus, é um homem, uma mulher chamado para orar. E nós vamos orar, sim, para entender essas coisas novas do Senhor esse novo tempo, essa nova estação, esse novo ciclo. É o começo de um novo ciclo. O, 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 o pastor Rafael falou aqui, eu vou falar como profeta que Deus fará coisas novas e grandes. É verdade, temos que falar mesmo. Porque Ele fará mesmo, não é, não é chavão, não é clichê evangélico. Nós cremos que o Senhor fará. Estamos orando por isso chamamos a igreja para nós estarmos intercedendo juntos por isso, em nome de Jesus. E nós veremos isso como comunidade, como família. Amém? Como família. Amados, é, nesse dia de hoje, é, o, pastor, o pastor Jonas me incubiu, né? eu, eu não, não esperava por essa, mas aí assumi também, de, me, responsa, me responsabilizou para as quatro ministrações do domingo. É? eu tinha falado com ele sobre é, que nós teríamos o congresso bem no dia dos cultos e que eu estaria ministrando uma oração no culto da 19 e 30, que os demais pastores também pudessem estar. Aí ele falou assim, não, 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 você, você, você vai estar, pronto, está resolvido. Você vai estar, e aí você... <risos> Falei que maravilha, glória a Deus. E aí... Aí... É trouxe aos irmãos uma série, uma série para um dia só. É assim, geralmente as séries vão assim, demora um mês, né? Essa não, essa demora um dia. É quatro ministrações, e o nome da série é A Igreja é Feita de Oração. A Igreja é Feita de Oração. É esse o nome da série. Às no, no, oito horas, nós compartilhamos sobre por que é, oramos por causa da nova identidade. Não sei se vai ter acesso aí através de algum outro, algum outro, alguma outra plataforma, né? SoundCloud. Ah, vai subir, né? Ah, tá bom. E, e, é, e agora, às 10 e meia, nós queremos compartilhar sobre Oramos porque na igreja convergem céus e terra. Na igreja convergem céus e terra. Então, primeiro, oramos por causa da nova identidade. E agora é, oramos porque na igreja convergem céus e terra. E começamos a falar uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. É de que quando o nome igreja apareceu pela primeira vez, apareceu num contexto em que o pai que está nos céus Trouxe uma revelação a Pedro de quem é Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19. Ali, o Senhor Jesus é revelado. E naquele momento, o Senhor Jesus, quando ouve de Pedro o que Pedro declara, porque Pedro declara: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Jesus diz a ele assim, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. A partir desse texto, amados, nós começamos a entender que a igreja ela existe por causa do Pai que está nos céus. A igreja não é produto de carne e sangue. Carne e sangue é uma, um hebraísmo. Né? É uma maneira de falar assim, não é da sua cabeça. Carne e sangue é, não é natural não é da capacidade humana. É a mesma coisa de falar carne e sangue. Quando Jesus diz, não foi carne e sangue quem revelou isso a você, Pedro. Jesus está dizendo que a igreja, e Pedro é uma pedra, a igreja ela não é resultado de uma assembleia de homens. Ela não é resultado de um negócio humano. Ela não é resultado de um projeto humano. Não foram homens que reuniram e acharam por bem criar uma comunidade chamada igreja. O que o texto deixa claro é de que a igreja é resultado de algo que é revelado. E revelado pelo Pai que está nos céus. Então a igreja será algo que é fruto dos céus. É fruto de algo sobrenatural. E a Pedro é dado aqui as chaves. E essa linguagem que diz o que você ligar terá sido ligado, o que você desligar terá sido desligado, para mim, é uma linguagem que mostra essa convergência entre céus e terra. Mostrando mesmo que o que essa igreja fará afeta o que é dos céus. E o que os céus também faz afeta esta igreja. Logo, amados, nós estamos diante de uma obra que é sobre-humana, sobrenatural. E a partir, então, dessa palavra, eu gostaria, então, de refletir com vocês exatamente isso, de que nós vivemos num mundo que é um mundo de carne e sangue. Um mundo regulado por carne e sangue. Um mundo, um mundo construído por carne e sangue. E quando eu digo construído por carne e sangue é pela capacidade nossa humana, meramente. E aí entra uma palavra que eu gostaria muito de chamar a atenção aqui, que é a palavra secularização. Secularização não é outra coisa, senão a remoção de tudo o que é de Deus ou tudo o que é sobrenatural de todas as esferas da sociedade. A secularização é um materialismo muito profundo. É uma confiança na máquina. É uma confiança no homem. É uma confiança na capacidade humana como fonte de todo bem. A secularização é uma negação total da pessoa de Deus, da existência de Deus da intervenção de Deus, dos projetos de Deus. E a igreja, ela está inserida nesse mundo. Portanto, eu fico pensando sempre sobre a influência deste mundo secularizado na igreja. E a igreja começar a também ser afetada por essa secularização. De tal maneira que a pessoa de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, começa a ficar algo assim, um tanto raro na igreja. Parece que confiar, buscar a Deus, confiar em Deus, não, não é algo tão, tão normal que começa a acontecer conosco por conta de tanta capacidade que nós temos para realizar as coisas. Deixe-me dar um pequeno exemplo. Eu posso, eu posso estudar a Bíblia sem Deus. Eu posso aprender a pregar sem Espírito Santo. Nós podemos aprender a, a, a construir um culto. Nós podemos nos profissionalizar nos ministérios. Nós podemos ter reuniões maravilhosas aqui e nem precisaríamos de presença de Deus, intervenção de Deus, o Senhor nos guiando, ou coisa parecida. Porque existe em nós já uma habilidade própria para realizar estas coisas. Por conta disso, amados, é que eu quero chamar a atenção de vocês para essa frase, a igreja é feita de oração. Por quê? Porque a oração, a oração, é o movimento mais simples e prático de confissão. Presta atenção nisso. Pela oração, nós confessamos que Deus existe, que Deus é que tem um projeto, que Deus é que tem um plano, que Deus é que tem uma vontade, que Deus é que tem um poder, e é Ele quem vai agir. A oração é um elemento que nos santifica nesse mundo secularizado. A oração é um movimento que nos separa desse mundo que está tão materializado. Você compreende isso? Porque quando você fala assim, eu vou orar, eu vou buscar a Deus primeiro. Eu não vou decidir isso aqui baseado em algumas referências que eu tenha. Eu vou buscar ao Senhor. O que você está afirmando ali? Você está afirmando o caráter sobrenatural, o caráter celestial, o caráter divino da igreja, da nossa nova identidade quando qualquer assunto, eu digo antes assim, eu vou orar primeiro, você está afirmando e você está firmando, firmando essa santificação de que esse mundo secular não vai te contaminar, não vai te influenciar, não vai te afetar. Por mais que você seja habilidoso, habilidosa para fazer qualquer coisa, você entende que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edificam. Você sabe que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso quer dizer? Que o trabalho da sentinela será um trabalho secular apenas, se ele não confia no Senhor que guarda a cidade. Por mais que eu seja habilidoso para edificar uma casa, eu sei que se o Senhor não edifica, será vão o meu trabalho. A minha competência não elimina a minha dependência. Amém, amados? A oração fala disso. A oração coloca a minha competência em seu devido lugar. A oração, ela santifica a minha habilidade. Ela santifica a minha, a minha competência, a minha capacidade. Por isso que eu estou aqui com esse peso no coração, já ao longo desses 40 dias, para dizer assim, Senhor, precisamos sair dessa influência secular. A igreja é feita... De oração. É disso que ela é feita. É uma questão de natureza. Por isso começamos a compartilhar isso. Oração não é uma questão de circunstância ou de situação. Oração é uma questão de identidade. Pelo fato de nós termos ressuscitado juntamente com Cristo, e essa é a nossa identidade de pessoas ressurretas juntamente com Cristo, é por causa disso que nós buscamos as coisas que são de cima onde Cristo está. Ou seja, buscar o que é de cima é orar. Quando eu estou buscando as coisas que são de cima, eu busco não é porque eu estou passando por problemas. Eu busco não é porque eu estou enfrentando uma tribulação. Por quê? Porque orar não é uma questão de circunstância. Orar é uma questão de condição e não de situação. Eu oro porque a minha condição é de homem e mulher ressurreto juntamente com Cristo. Eu sou de cima. Por isso eu busco as coisas que são de cima. Amém? É uma questão de Natureza e não de comportamento. E nesse momento, agora aqui, nós queremos mostrar exatamente isso: que é uma continuidade. Se é uma questão de identidade, se é uma questão de natureza, nós temos que entender então que não há como existir igreja se não existe oração. Porque a oração é algo inerente. E é justamente nós, justamente nós oramos porque é na igreja que convergem tanto os céus quanto a terra. Por isso é que começamos a falar naquele texto que diz assim, o pai que está nos céus é quem te revelou, isso não é coisa da sua cabeça. É por isso que a gente ora. Por que a gente ora? Porque não é a nossa cabeça que regula. A gente ora porque há um Pai que está nos céus. Amém? Nós vivemos disso. Do Pai que está nos céus. Veja bem. Deixe-me dar aqui uns textos para os irmãos compreenderem como começou a igreja. Como foi que começou a igreja. Atos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Duas palavras que eu quero destacar aqui. Perseveravam unânimes. Aquele grupo que estava ali, amados, quase 120 pessoas, discípulos de Jesus, receberam esse comando de Jesus para não saírem de Jerusalém, mas permanecerem na cidade. Até que do alto seriam revestidos de poder. E aí eles ficaram sem saber quanto tempo seria isso. Mas veja como eles perseveravam, porque não sabia o dia. Perseverava porque não sabia quando é que iria acontecer o que Jesus havia prometido. E perseverava unânimes. Eu gosto muito dessa palavra unânime, porque essa palavra unânime quer dizer assim, todos tinham o mesmo ardor, todos tinham a mesma paixão. A palavra quer dizer literalmente isso, mesma paixão, mesmo ardor. Ou seja, o que queimava o coração de um, queimava o coração do outro. Eram quase 120 pessoas unânimes, ou seja, tendo a, o mesmo ardor. E eles oraram, sem saber até o que é que aconteceria depois. E nós entendemos aqui pela própria, pelo próprio texto, que eles oraram durante dez dias. E depois desses dez dias perseverando, unânimes, aconteceu o quê? O derramado do Espírito Santo em Atos 2, verso 1. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando ainda. Estavam todos reunidos. E aí ouviram o vento, um vento impetuoso. E esse vento impetuoso era o Espírito Santo sendo derramado e línguas de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glorificando a Deus. Esse revestimento de poder, ele veio porque estavam reunidos. Eu fico imaginando sempre assim. Poderia, poderia o revestimento acontecer sobre quase 120, como sobre quase 100 ou sobre quase vinte, porque é interessante isso, né? O derramar do espírito ele é invariável, mas a perseverança das pessoas é um movimento variável. É interessante que pode ter quantas pessoas estivessem, o espírito seria derramado. O que Deus fará, isso não varia. Mas ter pessoas perseverando unânimes, isso é variável. Observe como a igreja começa. Aí você vai para Atos 2, versículo 42, nesse texto talvez mais conhecido de Atos, que mostra que eles também perseveravam. E aqui perseveravam em quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações perseveravam nas orações. Havia esse entendimento, ainda que eles não compreendessem totalmente, mas o Espírito já os conduzia a isso, de que não havia como existir igreja se não existissem pessoas perseverando unânimes em oração. Isso é tão tremendo, amados, que no capítulo 4, no capítulo 4, Acontece algo que, que as autoridades se levantaram contra a igreja por conta do milagre, da cura do paralítico, no capítulo 3. E essas autoridades prenderam e depois soltaram os discípulos e ameaçaram os discípulos para que eles não falassem no nome de Jesus. Os discípulos ficaram mais, assim, eu diria, é, atemorizados. E eles levantaram a voz novamente em oração unânimes. Capítulo 4, versículo 24, você vê isso. Eles voltaram a orar, porque agora eles estavam sendo ameaçados para que não pregassem o Evangelho. Eles voltaram a orar. Unânimes, novamente. Capítulo 4, verso 24. Aí no capítulo 4 ainda, no verso 31, vem a resposta da oração. Depois que eles clamam, né? eles clamam dizendo... Deus, estão se levantando contra o teu ungido. Estão se levantando contra o nome de Jesus. Mas nós oramos agora, nos dê intrepidez. Nos dê ousadia para nós continuarmos pregando a tua palavra. Porque nós não vamos nos calar diante da ameaça deles. dai nos a ousadia para continuar pregando. Aí depois que eles oraram, aqui no verso 31 diz... Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração. Observe, no capítulo 6, no capítulo 6, quando surgem os diáconos, eu acho interessante essa orientação que Pedro vai dar no versículo 4. Pedro vai orientar que tivessem pessoas específicas para cuidarem dos necessitados. Por quê? Porque eles, os discípulos, iriam se consagrar. Consagrar aqui, amados, é perseverar. É a mesma palavra para perseverança. Ou seja, eles iriam perseverar em quê? Perseverar na oração, e no ministério da palavra. Observe como é que a igreja inicia. O próprio apóstolo Pedro entendeu que uma necessidade que estava surgindo ali precisava de ter um ministério, pessoas específicas para cuidar daquela necessidade, porque eles tinham que continuar perseverando, continuar é, nesse, nesse, nesse ritmo de, quê? de dedicação exclusiva ao ministério do ensino da palavra e à oração. Observe, então, como é que essa igreja nasce. Quando você chega no capítulo 10, quando acontece aquela experiência linda quando o apóstolo Pedro é levado na casa de um homem que não é judeu, é um gentil chamado Cornélio. E ali o Evangelho agora é aberto para os gentios. Amado, o capítulo 10 é muito tremendo. Porque o capítulo 10 marca, marca a porta do Evangelho sendo aberta para os gentios. Aquilo que antes era totalmente exclusivo para os judeus, agora... O mover de Deus está indo em direção aos gentios. E como é que isso acontece? Isso acontece porque Cornélio orava e Pedro orava. Você vai ver que eles vão declarar aqui exatamente isso. Cornélio vai dizer, eu estava nas minhas orações. Olha só, capítulo 10, versículo 30. Cornélio vai dizer, vai dizer assim, eu estava na hora da oração. Eu estava em minha casa orando. E aí um anjo, eu tive a visão de um anjo que veio até mim. Isso é Cornélio falando. Observe, amados, observe como é que a igreja, como é que é, a porta se abre para nós. Nós somos os gentios, viu? Como é que essa porta abriu para nós? Abriu com o um movimento dos céus. Você está compreendendo o movimento celestial? Então, olha só, aquele homem está ali orando, 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 aí ele tem uma visão de um anjo. É assim, amados, um anjo. Fala hoje aí para o pessoal que estava orando e viu um anjo. Você está entendendo? Esse mundo está muito secularizado, amadas. Esse mundo removeu, removeu Deus e todas as manifestações celestiais. Anjos são, são ministradores em nosso favor. Anjos são servos de Deus, ministradores em nosso favor. São espíritos celestiais os anjos. Fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa história quando eu falo outra língua, eu estou falando língua dos anjos, amados. E falar língua dos anjos é falar minha língua materna, é falar minha língua natal. Porque se eu nasci de cima, o que está em cima é minha terra natal. Falar a língua dos anjos é falar minha língua que é familiar. Falar português é falar língua estranha. Você está compreendendo isso, amado? Amado. A gente, até, a gente até acha isso uma bagunça. Até a gente acha que isso não tem lógica. Por que a gente acha que não tem lógica? Por causa da secularização que a nossa mente já está afetada. Nós estamos tão afetados que eu dizer assim, é estranho falar português, mas falar uma outra língua, a língua dos anjos, isso me é familiar. Bagunça a nossa lógica. Entendam bem isso, queridos. Estava ele ali orando o Cornélio, Veio um anjo dizendo, vá, vá, vá na casa de Simão, lá em Jope, e busque um homem chamado Pedro. Aí o que aconteceu? Estava Pedro, em cima, na casa, no eirado, orando também. E nessa hora da oração ele teve uma visão. Visão, amado, faz parte da nossa vida. Amém? Visão celestial faz parte da vida. Aleluia! Visão celestial faz parte do cotidiano da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, amado. Esse amém foi muito fraco. Esse amém foi um amém atrás da máscara. Foi um amém abafado. Visões celestiais fazem parte do cotidiano da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Agora sim. Oh, maravilha. É tremendo isso, amados. Amados. E aí o que, que, o An, o que, que a visão falava? Para Pedro sair e ir mesmo lá em direção à casa de Cornélio, não deveria chamar de imundo aquilo que Deus santifica. E é vai então Pedro para a casa dele. E quando chega lá, o Espírito Santo desce com poder e toda a casa de Cornélio é batizada no Espírito Santo. Em Atos capítulo 12, no versículo 5, mais uma vez, Pedro é preso. É preso por conta do evangelho que ele pregava. Ele é preso. Enquanto Pedro está na prisão em Algemas, diz a Bíblia aqui no verso 5, que a igreja está orando perseverante. Orando perseverante. Enquanto a igreja está orando perseverante, Anjos de Deus são enviados na prisão para a libertação de Pedro. Pedro sai de lá assim, parecia que ele estava sonhando. Ele fica até assustado com o que estava acontecendo. O que é isso? Isso é os céus e a terra. Os céus e a terra fazendo história. Em meio às orações. As orações são então esses meios através dos quais céus e terra se unem. Amém? Amém? É assim que começou a igreja. Agora veja, como é que essa igreja se estabelece? Essa igreja que começou, como é que ela se estabelece? Eu diria que pela oração também. Pela oração também. Deixe-me mencionar para vocês, eu não vou nem ler, mas tem tanto texto bíblico aqui maravilhoso, em que o apóstolo Paulo está declarando que ele orava sem cessar orava dia e noite. As expressões são assim. Orei sem cessar. Orei dia e noite. Orei todas as vezes que me lembrei de vós. Veja. Em Romanos 15, 30, ele fala sobre estarmos juntos batalhando em oração. Filipenses 1, de 3 a 5, ele declara o quanto ele suplicava nas suas orações por aquela igreja. Filipenses ainda, capítulo 1, versículos 9 a 11, também ele ora para que o amor daqueles daqueles amados aumente cada dia mais. E isso ele fazia diariamente, ele diz isso. Colossenses, no capítulo 1, versículo de 9 a 12, ele declara exatamente isso, agora pela igreja de Colossos, pela igreja de Roma, pela igreja de Filipos, Agora, pela igreja de Colossos, ele declara que ele ora constantemente, e ele dá aqui as razões, os motivos de oração. Pela igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Todos esses textos em Tessalônica, ele declara, eu estou noite e dia, sem cessar, orando por vós, orando por vós, orando por vós. A Timóteo, olha só aqui, ó, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele declara, Timóteo, sem cessar, eu lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, noite e dia. A Filemon, no capítulo 1, verso 4, ele vai dizer, lembro-me de ti, Filemão, e dou graças ao meu Deus pela tua vida em minhas orações. Observa, amados, as orações do apóstolo Paulo por aquelas, por aquelas igrejas que foram fundadas eram orações contínuas, eram orações perseverantes, eram orações incessantes, porque era disso que era feito a igreja. A igreja não poderia ser estabelecida se não fosse por oração. Se nós hoje olhamos assim, ah, como aquele ministério do apóstolo Paulo, como aqueles amados estabeleceram igrejas em toda a Ásia e começaram a, a evangelizar a Europa, meu Deus, que impacto é esse que aquela igreja teve no primeiro século? Está aqui a razão. Está aqui o motivo do impacto. Está aqui o motivo da influência. Porque não havia dia que não houvesse oração. Não havia dia que não houvesse orações intencionais, organizadas. E eu quero encerrar falando sobre como é que se pratica a igreja. Então você viu, como é que a igreja nasceu como é que a igreja começou? Como é que ela é estabelecida? E agora eu queria trazer para você algo aqui, que é como é que a igreja é vivida? Como é que você pratica a vida da igreja? Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1, versículo 15. E também em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 1, verso 15. E Efésios, capítulo 3, verso 14. No capítulo 1, verso 15, começa dizendo assim, por isso, eu não sei se na sua Bíblia tem por isso, por isso, por esta razão, por este motivo, por esta causa, por isso. E no capítulo 3, verso 14, eu não sei se na sua versão diz, por esta causa, por isso, por esse motivo. É a mesma coisa. Observe agora. Aqui estão as duas orações na carta aos Efésios. As duas orações. Aqui são duas intercessões de Paulo. São duas orações. A primeira oração, do verso 15 ao 19, ele vai orar, por isso, por isso o quê? Por isso que foi dito do, do verso 3 ao verso 14. Presta atenção nisso aqui. Efésios 1, de 3 a 14, ele traz, ele traz a obra da trindade. O que o Pai fez, que nos escolheu. O que o Filho fez que nos redimiu, e que o Espírito Santo fez, que nos selou. Se você ler do verso 3 ao 14, você vai ver toda essa obra. E essa obra é uma obra espiritual. Preste atenção nisso aqui, viu? É espiritual. Sabe o que diz o verso 3? Que nós, bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestes, em Cristo. Amados, todo esse trecho do 3 ao 14 é uma experiência espiritual. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Para uma experiência espiritual realizada pela trindade, é necessário um movimento espiritual realizado pela igreja. Eu não sei se você, eu queria muito que você entendesse o que eu estou dizendo. Porque eu não sei falar de outra maneira do que estou falando. Quando o apóstolo Paulo diz assim, por isso, por isso, ele está dizendo, por isso tudo que o pai fez, o filho fez e o espírito fez, eu vou agora orar por vocês. É a oração que eu vou fazer por vocês que vai combinar com essa obra que foi feita por vocês. Se não houver a oração que farei por vocês, não tem como vocês experimentarem o que foi feito por vocês. Agora, olha no capítulo 3, verso 14. Ele inicia da mesma maneira. Por esta causa, eu me ponho de joelho. Por esse motivo, eu me ponho de joelho perante o Pai que está nos céus. Qual o motivo? Você vai ter que ler o capítulo 2 e o capítulo 3 para entender o motivo. O capítulo 2, ele vai estar falando que nós estávamos mortos em pecado, mas recebemos vida juntamente com Cristo. Presta atenção. Vida. Vida. Pela graça fomos salvos. Ressuscitamos juntamente com Cristo. E nos assentamos nas regiões celestes juntamente com Cristo. Preste atenção. Isso aqui ele está dizendo. Com Cristo eu fui salvo. Com Cristo eu fui recebi vida. Com Cristo eu ressuscitei. Com Cristo eu já me assentei nas regiões celestes. Essa é uma experiência espiritual. É muito espiritual. Isso é o capítulo 2, versículo 4 a 6. Aí ele vai chegar para nós e dizer assim, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. E ele vai falar que agora nós, nós gentios e judeus, que receberam também a mesma fé em Cristo, formamos um só corpo, formamos um novo homem. Nós somos agora habitação de Deus no mesmo Espírito. Nós somos agora uma, um santuário. Isso é capítulo 2. Nós somos agora a família de Deus. Aí ele vai dizer assim: que pela igreja, pela igreja, a sabedoria de Deus é conhecida diante de principados e potestades. É pela igreja. Por quê? A igreja experimenta esse propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Isso é capítulo 2, capítulo 3. Eu estou citando aqui, muito por cima, cada ponto. Depois que ele fala dessas verdades espirituais, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai que está nos céus. E ele começa a orar. Por quê? Porque a oração que virá agora, a oração que virá agora, que vai do verso 14 ao 21, é a oração por causa de toda a obra que foi feita em todo o capítulo 2 e 3. As conquistas e as verdades e as realidades espirituais realizadas em Cristo... elas só poderão ser vivenciadas pela igreja através das orações. Porque somente a oração, somente a oração é o único meio pelo qual nós podemos compreender, receber e praticar tudo aquilo que foi feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por isso é que nós oramos. Nós oramos porque na igreja convergem os céus e a terra. Aquilo que já foi feito e que está nas regiões celestes, toda a bênção que nós já recebemos nas regiões celestes, é uma experiência através da oração. Através da oração. Por isso é que essa igreja começou com oração, é estabelecida com oração e se pratica com oração. Não há como ter prática da igreja se não tem oração na igreja. Só viveremos a identidade que somos por sermos um povo de oração. Amém? Vamos orar? Confesso uma coisa a vocês aqui. Nós precisaríamos de muito mais tempo para compreender melhor essas duas orações em Efésios aqui. Eu apenas mencionei o por isso, por esta causa, tá bom? Mas essas orações aqui, elas, elas nos esclarecem sobre tudo aquilo que foi feito antes. Por causa disso é que a oração começa dessa forma. Começa dizendo assim, por isso eu vou orar. Por causa disso eu me ponho de joelhos. Amém? Isso é tremendo. Vamos ministrar esse cântico. Eu queria convidar aqui a missionária. Isabel para orar. Pela tua vida e... E ministrar sobre a tua vida a letra desse cântico. aqui Que nós acabamos de cantar hoje aqui. Mas vamos encerrar cantando. Que fala sobre... Maravilhas e sinais que nós vamos experimentar. E o Espírito Santo que vai nos consumir, com o seu poder, com o seu fogo, o Espírito Santo que vai nos renovar. E eu gostaria muito que a, a grande renovação do Senhor fosse em nossas orações. Amém? Eu vou dizer uma coisa a você: eu estou orando a Deus e assim, Deus, renova minha oração. Renova minha linguagem de oração. Me dê problema novo. Estou cansado de orar para o problema velho. Eu quero, assim, lutas novas. A gente nunca fica sem luta, né? Então que seja nova. Batalhas. Pelas quais nós vamos, mas mais do que isso. Senhor, renova minha língua, renova minha linguagem. Renova minhas orações, renova meu coração para orar. Oração não pode ser uma coisa chata. Oração não pode ser uma coisa enfadonha. Oração não pode ser mesmice. Oração não pode ser, sabe, aquela coisa que... Eu falei hoje de manhã aqui. Toda hora que a gente se encontra, assim, todo mundo está tão feliz, tão vibrante, conversando um com o outro. E daqui a pouco alguém fala assim, vamos orar? Parece que jogou água fria. Porque muda tudo, a gente já começa a fazer aquela cara de assim... Sabe aquela cara que parece estar tá num funeral? Aquela cara triste, para baixo? É, vamos orar. E aí entra aquele formalismo todo. Falta uma vibração. Falta um mover de Deus no meio das orações. E é isso que eu estou orando. Senhor, renova nossas orações. Amém? Renova nossas orações. Põe fogo em nossas orações. Seja ela sozinho, seja ela em dupla, seja ela com grupo. Senhor, renova. Venha aos dons do Espírito. vem, queima minha vida, queima minhas orações. Vem me consumir, Santo Espírito.